0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，欢迎你来收听这个每周日早八点更新的小节目。呃，我人是从格鲁吉亚回来两天啊，今天是周四的晚上八点钟，我们来录个节目吧。啊，这次我们玩得非常非常开心啊，大家都非常的满意。嗯，但是关于这个行程的细节呢，我们先往后错一错啊，先聊一些杂事儿，好吧？嗯，到这个团我回来之后呢，我今年就算告一段落。但是乐游还没有完，乐游的话，马上艾迪将会带队去埃及啊，我们等艾迪来给我们发些视频啊、照片什么的。然后这次其实不是说我也要发些视频嘛，结果失策了。呃，因为以往啊，我拍一些旅游的画面啊、视频啊，都是横屏拍摄。那这次我想试试竖屏吧，因为你知道，在一些短视频平台上，还是竖屏的话更是个主流。而横屏的话呢，比较适合正式的那种记录啊，或者那种长镜头什么的。那我想这次试试竖屏，但是我发现竖屏这个拍摄模式呢，它特别需要。内容的配合，也就是说，它其实不是很适合拍景色，它更适合拍人的互动，包括一些语言，包括你在做个事儿，你的解说。比如说，你在看一个人去烤羊肉串儿，你就拿这个拍，就还挺到位。但是，旅行视频，尤其是我的这种口味的旅行视频，用竖屏拍不是很好。而且，如果说我去切换风格的话，我去切换那种竖屏的那种一边拍一边说的风格的话，我我还需要点时间去磨合。所以这一次我在拍了两天之后，发现剪不出来。呃，而且呢，格鲁吉亚的景色也有一个自己的特点，就是它不是一个有着壮丽的壮阔的景色的国家。当然，你你可以说有啊，毕竟那个山区挺多，的嘛，雪山啊等等是很巍峨的。但是它跟比如说你去。呃，南极啊，看那大冰川，或者你去美国看大峡谷，或者去看尼亚加拉瀑布，跟这种景还是不太一样，它没有那么的壮阔，同时它又没有那么多精美感。比如说你在瑞士，对吧？你看到一些那种呃木屋啊，什么草地啊，那是一种精美感。但格鲁吉亚都不 是， 这也是为什么我一开始就没想用横屏来拍摄这次的这个游记 啊， 结果失策了哈。那既然它没有壮阔的景 色， 又不精 美， 为什么还这么吸引人 啊？ 我们到时候再说 啊， 到时候再 说， 先不说这事儿。那我回来 了， 等艾迪 啊， 等艾迪去埃 及， 然后我们今年的团组就算告一段落了。然后我们就等我跟艾迪什么时候能碰一 面， 然后做一个今年的口头总 结， 包括做一个明年的展望啊。呃， 同时很多朋友在问明年的计划大体的是什么样 的， 有没有计划 了？ 有计划 了， 我给大家说一 下， 好 吧？ 简单的说一 下， 就是明年一月 份， 一月份我是要带一个研学的团队 啊， 所以这个跟露游没关系。二月份的话，推了一个南意，这个团已经成型了，呃，是走我们今年走的一个路线，但是做了一些优化啊。然后我们在春节档的时候会一起去往南部意大利，从罗马入境，然后直接去往庞贝、那不勒斯，之后走西西里，然后走马耳他，是这样一个行程。这次是我去，上次是艾迪去的，这是二月份。那三月份的话，我们推了一个南美的路线啊，南美的一个非常怎么说呢？考验人的决心的一个路线呵呵，因为南美首先去的话要比较远啊，要飞一个二十多小时。同时，我们为了把这个南美一次给它走，呃，尽可能多的地方，所以安排多了非常多的境内的这种联航，因为这样的话。你知道各国之间它有时候交通不便哈，所以联航的话比较方便一些。境内有非常非常多的航班，所以各位可以看一下这个细节。如果你对南美有兴趣的话啊，这个是在三月份，包括等艾迪跟我碰面之后，我们会再给各位聊聊这个行程。那四月份，四月份是我做了一个组合，是柏林加上荷兰和比利时。为什么这么做啊？因为传统的德法荷比卢这个线儿已经非常非常的无趣了，而且。嗯，一个路线其实说实话，不是说你使劲挖就能有无尽的可能性的，它是有头的啊，因为毕竟它东西就那么多，所以德法和比卢它渐渐的已经失去了对很多人的吸引力，但是荷兰和比利时又真的很美，非常美，尤其是当荷兰郁金香花开的时候。有花海，也有羊角村的这种静谧的这种景色啊，包括城市里面那种博物馆，那荷兰画派对吧？有很多可以去看和学习的东西，所以荷兰是个是个旅游宝藏，但是它比较偏在西北处的那个地方，所以把它跟比利时加在一起，做了一个西边的小组合，同时呢混上了德国的首都柏林。为什么加柏林？因为柏林是一个特别不好跟其他的县串在一起的一个地方。不论是东欧线呀，还是德国境内线，还是北欧线啊，都不太跟柏林靠。说实话，但是柏林在我心中是那么的精彩，特别有意思，有现代的玩意儿，有那些历史的故事，有社会实验的这种痕迹，也有一些乌托邦式的这种颓废的美感。呃，它是一个综合体，特别好玩。所以说我把柏林这个地方单拎出来，配上德维斯顿啊，一个。有着老前锋的德国的城市，这两个城市拼在一起，然后用一个航班，欧洲境内的航班拉去荷兰和比利时做了一个组合啊。这个是我在四月份做这个组合啊，柏林加上荷兰和比利时，这也是我亲自去带的。那么五月份啊，五月份我们做东欧。东欧以前我们很久以前走过一次，后来就没有再去啊。然后这次我从格鲁吉亚回来之后，做了一些这个深挖，其实也不是深挖吧，就是优化吧，看这块怎么能够走得稍微不一样一点。因为你知道，东欧线包括西普线包括德法和比卢，在我心中都是被各个旅行社做得非常成熟的一个线路，你已经很难开辟出一些新意了。那无非就是你在哪块儿做得比别人更深一点啊，你带这个游客走得更靠里一点，或者说你有一些自己的体验给大家去讲一讲啊，这儿有些不一样的东西。所以在东欧线，我们是重新又拿出来啊，又做了一次，放在了五月份。大致的一个呃进出就是布达佩斯进，布拉格出啊，这个你们一听就知道是很熟悉的那个线路了。那布拉格出之后呢，我们连了一个六月份的北翼。那你看这个二月份是南翼。六月份是北意，北部意大利这条线，我们在2023年走了三次。那么明年的话，我们又往上去加了一些 buff。啊，我们这个 buff 越叠越满，然后又进行一些升级，加了很多个值得看的地方和东西哈。它的这种可玩性又变得更多了，然后可以探寻的点变得更深了。所以在布拉格结束了东欧之后，我们可以坐火车直接去往慕尼黑。我们反着走这个北一线，慕尼黑进，罗马出，这是明年六月份。所以我再重复一下啊，一月份没什么东西，是我去跑自己一个研学。那实际上推了个西葡，但是没有组成就算了。呃，二月份是南意，我去跟。三月份南美，南美说实话，我我不是很确定它能够组成。如果不成的话，我们跟艾迪看看能不能借缝插针，弄个什么别的馅儿啊？这个弄个自驾，或者说在哪儿去玩一玩啊？这个到时候再看啊。呃，二月份南意，三月份南美，四月份柏林加荷兰比利时，五月份东欧，六月份北意。东欧和北意是方便大家去连起来玩的，因为从呃东欧的结尾的布拉格到北意的开端的慕尼黑，坐车找几小时啊，就可以一路串下来。呃，四月、五月、六月这三个团都是我亲自去带、亲自去讲，我任导游啊！欢迎大家来来跟我一起玩。这个是明年上半年的一个安排。那当然了，我们还会再重复去推北欧线以及土耳其线，这都是今年呃口碑非常好的线路，玩的也很尽兴。包括我们自己跟的时候也觉得这个线非常好。明年我们会继续去推出，这个应该就是在呃下半年，好吧？呃，包括我们也在琢磨一些新的东西、新的产品。呃，今天我就跟艾迪在在聊一个挺挺稀的一个产品，然后我们先不说去哪儿吧，因为毕竟才刚刚开始去去想这可能性，好吧？当然现在还没有到今年的总结的时候啊，总结的话等艾迪从埃及回来之后再说。那现在我们先把这个上半年、啊、先抛出来，大家有兴趣的话关注我们的公众号不傻说，好吧？或者你进群。或者你关注我的呃微信啊，我的微信是不傻微信一，不傻微信全拼阿拉伯数字一。进群的话是加艾迪的微信 l e y o u e d d i e， 乐游艾迪，注明入群，他就会给你拉到群里面去，好吧？然后我说一下这个群这个事儿啊，呃，前不久又炸了一个车，因为我们一直是18个车，前不久是二车炸了。连二车都能炸，你就知道真的是啊！而且我往回推，我并没有看到哪些话是过分的。就现在这个炸车，你已经无法去预知了。以前你还有个怎么说，有个预判，大家聊什么话题的时候，你觉得诶、哎、这危险了啊！过两天果不其然车炸了。现在已经是你都不知道怎么事就没了啊！二车居然炸了。然后我数了一下，咱们十八辆车。已经有百分之五十，也就是九辆车曾经炸过了啊！那最少的是炸一次，最多的炸了四次。经过四次的重组，现在依旧在顽强的存活着。我也是很佩服啊！呃，这是车的一个状况。总之，如果你在 n 多天的时间里都没有看到我们群主艾迪每天早上写大约十点到十一点之间发的那一条清流广告的话，那毫无疑问，这车已经没了啊，已经没了。当然，这车其实它这个这个禁言呢。呃，进多久没人知道，咱也第一不知道，呃，这个规则，第二不知道雷区，也不知道红线，第三也不知道判多久啊。总之就是全全都不知道。呃，通常来说，一个车炸了之后，我们会开始重组重组，艾迪会根据旧的车里边这个名单，一个往回拉，对吧？那么你会看到，比如说一个车本来是450个人。炸完之后再一拉，可能变成250个人了啊！那剩下200个人可能就是觉得没意思就不进来了，或者说怎么样啊？这这很正常，因为微信群这个东西，这个人只能是越来越少，对吧？任何一个群的人都只能是越来越少，这个非常正常。所以这个炸车也成为了一个呃迭代，就是这么多年了，对吧？很多人进群这么多年，可能也腻了，也烦了，或者也觉得没有得到自己想要的东西，或者怎么样？那。借这个炸车的机会，可能就就拜拜了，对吧？然后就会有新的人填充进来，就这么一个情况。然后我之前说过，从疫情之后。很多个车就突然沉寂了下来，因为你知道，疫情三年是全民呃焦虑或者压抑或者这个，呃当然了，也有很多人觉得很幸福，对吧？幸福且安定的三年，所以这三年其实是个非常时期。那么非常时期，大家的这种感受也很多，经常在群里面会上演一些这种，比如说。呃，这这撕逼呀、啊，吵架呀、啊，或者吐槽啊，或者说什么啊，这各种的，还很热闹。但是这个一旦我们取得了抗疫大胜利啊，胜利之后，很多车就再也没有声音了，咱也不知道是为什么。所以到现在有那么几个车，呃，是比较沉默的。呃，其中最牛的就是四号车。这四号车是从我们建，从拉起来 N 多年前建群到现在就没多少人说过话。我真的是很好奇啊，我我看一下现在四号车多少个人。三百六十三个人，四号车没有炸过群，然后居然还有三百六十三个人，就是常年没人说话，每天只有艾迪一条清流广告。虽然说不艾特任何人，不打扰任何人，但是也很奇怪，这个群不就成了一个清流群了，对吧？这三百多个人，我不知道这个为什么这这么多年一直在这儿相守，呵<笑>呵也不聊，呃、我我很我很好奇啊、呃，我真的很好奇，都是一些老朋友了。呃，四号车很沉默，然后六号。对，四号、五号、六号都是常年沉默的车，然后人还不下。不过说实话啊，呃，我们从来不提这个事儿，但是不意味着这事儿就一定是那么的不好。呃，艾迪发的每天这一条清流广告呀，其实很多时候是非常物美价廉的好货。这是实话实说，毕竟从我们后台的数据来看，还是有很多朋友会选择我们这个途径啊去买东西。首先很很感谢各位的支持啊，但是我们也相信这个它的不论是产品的后台也好，它的发货渠道也好，都是很靠谱的渠道，而且价格在很多的你去横向去比的话，你经常能够淘到一些物美价廉的好货，对吧？这个而且这个艾迪也是花心思的，每天挑一个他认为的好货，而且是找那个特价的时间给大家推出来。通常会有一些这个比较浸泡的价格，这也是为什么经常，比如说它上午破价之后，下午你再点，价格变了，或者说货没了啊，就是因为因为大家都在从一个后台抢东西，所以我们也是借这个机会啊，给大家推一下，所以每天都会有一条不艾特任何人的。嗯， 悄无声息的一个清流广 告， 好 吧？ 嗯， 然后 呢， 我们所有的群组的消 息， 我们会就是组的这个乐游消息都会往群里面 发， 所以在群里面 呢， 你一可以看清流 哈， 二可以看我们的这个乐游的信 息， 好 吧？ 当然 了， 你也可 以， 如果你不入群的 话， 就看我们的公众号也可 以， 好 吧？ 或者你看艾迪的这个朋友圈也可 以， 好 吧？ 这个是关于我们的听友群 啊， 呃， 当然 了， 还有一个就是跟新进来的朋友说一 声， 就是 呃， 您不要期待说这是一个。专门聊旅游的群呃，不是这样的哈、啊。我们这个群是闲聊群，聊什么都可以，只要别聊什么呃摄政的、敏感的、三俗的什么这那就行啊。呃，它是一个闲聊群。近期加这个群的朋友们，我们会往多数的是往，比如说14车啊、呃、2车往这儿放。一是这些车比较的活跃啊，人都比较的 nice。还有一个就是刚炸完不久，人比较少，没往里填人，好吧？然后这个常年不说话的，比如说4号车、5号车、6号车。我们就也不怎么往里边放人了，因为放人进去的话也也没人说话，对吧？就很奇怪，所以这四五六三个车就先放一放，呃，然后十五车我们也不会往里放人。十五车非常活跃，但是亲如一家人里边的人啊，然后每天都是那几个人在那聊，非常的平和，哎，从来不会，我永远不担心十五车炸车啊。然后，但是但是这个聊的实在是太。太这个 close 了，这玩意太这抱团了，所以我们也不再放新人进去了，好吧？所以新人现在加群的朋友们，进的群都是比较优质的群啊，这像14车呀，呃、1 7车啊，这都是比较热闹的群，好吧？当然了， 1 7车已经炸了四次了啊，这个不知道下次是不是炸。好，我们进下一个话题，呃，在上期还是上上期啊？我们刚刚说了一下法兰克福这个海关的吃线的问题，对吧？很多朋友有共鸣啊，在这个微信里边跟我说，以前也遇到过，他们如何如何啊包括这次我从地比利斯飞法兰克福，我不是说了吗？这次我不带笔记本了，我觉得背着就是个雷，呃，果然。这次出就入境入欧 盟， 又碰到了翻包的 啊！ 这个海 关， 当然 了， 也没有翻到我身上。但是这早晚的事 儿， 对 吧？ 只不过这次我身上没有笔笔记本的 话， 我就比较的更坦荡一 些， 是不 是？ 就更坦荡一些。尽管我这手机这一个手机也也超那个额啊。435 435欧，没记错的话啊， 4 3 5欧，你超过这个数的话就要征税，当然了，游客除外。游客的话是仅仅在防疫这方面去要求你，比如说肉蛋奶不许带啊。而像这个有长期拘留的啊，非短期签证的，呃，你就既要有防疫规定，又要有这个金额规定，就比较头疼了。呃，实际上呢，法兰克福这个机场严归严，但是它也不是说没有漏洞。呃，其中之一就是你在下飞机之后，因为你是拿着你的随身行李，对不对？那么法兰克福这个机场的设计有一个地方很很奇妙，就是你会先进入到公共区域，然后再从公共区域一个地方进去一个呃地下室去取你的托运行李。也就是说，你在取托运行李之前，你的人已经进入到欧盟境内了，而。查你托运行李的这个海关呢，是在地下室那个屋子里。这说明什么？说明当你身上有一些，你随身有违禁物品的话，你可以在没人查你之前，就把这个物品交给在机场的什么人，或者说寄存在机场的某个地方，去下楼取你的呃这个托运行李。托运行李你不怕查，对不对？你因为你的东西在随身的行李里面，然后出来之后，你再去把你的呃随身的包拿回来，这是一个躲避检查的漏洞。但是这个漏洞现在也被他们关上了，为什么呢？我现在已经是下飞机的时候，刚下飞机就有海关等着你，然后看谁可疑的话就要翻你的包了，一看你的手机啊玩意买的，好交钱啊，已经到了这个份儿上。当然了，这是随机的啊，他上不上班是随机，上班之后抽不抽你也是随机啊。我就跟你说一声，呃，说这个事儿，为什么我要再重复一次这个事儿呢？因为啊、呃，这次我们的朋友们从。呃，格鲁吉亚飞回到中国的时候，也遇到了很严格的海关检查。呃，我之前有说过哈，在我飞成都天府机场的时候，我发现那边的检查变得非常严格。那这次他们是我们的天友们是在乌鲁木齐转机，呃，一是在乌鲁木齐入境，然后在这转机。这次就会有一个朋友，他是自己买了两瓶红酒，你知道格鲁吉亚红酒非常好，买了两瓶红酒放在了托运行,行李里面，然后呢，他又带了两个空瓶子回去。呃，是这边的汽水瓶，为什么带汽水瓶？因为格鲁吉亚，你知道它那个它的那个瓶的设计和花纹有自己的一个特色，包括呃那个格鲁吉亚那个字母嘛，跟个小蝌蚪似的哈，很好玩。他就带了两个汽水瓶回去，准备去养花。这样的话，两个空瓶跟两个红酒瓶加一起就是四个瓶子，就被海关扣了。以为他带了四瓶红酒，呃，包括现在你上网一搜的话，你能看到很多人说，从境外入境的时候，回中国国境的时候，箱子会被海关打上那个锁，你会拿着这个锁了锁的箱子去找海关，去当他面去开箱，去检查你的物品。所以看来，对吧？这个事儿其实我在朋友圈里面有做过一个预测，在疫情期间的时候，我做过一个预测，我说我预测疫情之后进海关会查得非常严。呃，基于种种原因啊，种种原因，呃，果不其然，现在就是变严了。所以，呃，包括我们朋友们说也看到了，身边有外国人带的那些，比如说德国烤肠，也被没收了。我在早些年，我经常带一些这边的烤肠回去给家里人吃，因为挺好吃的啊，德国香肠。后来我就不带了，因为我觉得有点悬啊。包括早些年，呃，出国的时候，那会儿还学生的，每次出国带一堆零食。其实这事儿，现在的那些女孩子们也也也也也常干啊。当然，年轻人都这样，带牛肉干儿啊、话梅、什么小点心、果脯、什么辣条，种种的往一袋带,带一堆的。尤其女孩子喜欢喜欢这个。呃，现在也怎么说呢？我觉得我劝你小心啊，小心。不论是从国外回国内还是从国内来国外过这个海关啊，都小心啊。总之都挺严的，尤其是国内啊，这个现在出境你知道人不多。我经常看到有人说，这北京那个首都机场 T 3航站楼没有人呐，对吧？那个商店还是关着门，一片萧条。其实说真的，这个世界已经从早在一年多以前就已经恢复了之前的样子，但是我们跟外界的这个沟通啊。对吧？少了好多好多。我今天看到一个新闻说，中美你看这不是握手了吗？中美航班大幅提高，呃，已经恢复到了疫情前的百分之十七。朋友们，你你要是说你投个资，你挣了百分之十七，这是挺厉害一个事儿。但是如果说你恢复到以前的百分之十七，而且还是一个进步，这简直是难以想象。你就知道这个。这个裂痕大到了什么份儿上，对吧？那当然，中美是一个，只是一个局部，但也是一个风向标。所以你可想而知，现在的海关它应一呃，还不说了啊，不说了。这人家也是照章办事儿，对吧？都不容易啊，都不容易。然后这是海关这个事儿啊，呃，要那什么，要小心。完了，再吐槽一个小事儿，就是德国这边的火车系统真不靠谱。上周。有个新闻啊，说德国一周内有发生了两次火车的这种碰撞事故。我的天，好在是碰撞，不是那种开到那个极速光那种哈，是那种碰撞。但是这也很离谱了，怎么干什么呢？对不对？一周内出现两次，呃，然后我回来这一天又赶上什么呢？这车就是，呃，乱了。就是他的来的时间跟走的时间，包括怎么去转车，已经完全的乱掉了，就会使人搞不清楚呃这个方向。我还好，我这个在这儿已经很熟悉了，法兰克福嘛啊主场。但是遇到了另外一个人啊，一个妈妈，一看就是越南人。你不要问我为什么，你能看出来一看就是越南人。呃，带着孩子，推着婴儿车，又带着好多箱子，特别的狼狈。脑门呢还破了，一磕了个大口子，有那个缝针的痕迹，还没拆线呢，特别惨。找到我说那个，问我这个车就是哈瑙哈瑙，因为我们那有有趟车是通往一个城市叫哈瑙。他想去这个哈诺这个地方，呃，理论上是坐那个 S 8啊 ，S 就是那个一个这怎么那一个车车型 S 8那我正好上这 S 8去法兰克福火车站，我就倒车，他也上了 S 8 s 8的终点站就是哈诺，没错的。但是我们上那个那个车呢，他写了一个什么，就是只开到法兰克福火车站。那他就问我说是哈诺吗？他又听不懂德语，也不太会英语，我就尽量给他解释，我说这车是去哈诺的。旁边人提醒我 说：“ 不 对， 这车就到法兰克 福。” 我一 看， 还果然是如 此， 我就解释不清楚 了， 我怎么跟他说 呢？ 然后到了法兰克福之 后， 我下车之 后， 我就其实没到之 前， 我就开始在手机上 查， 我说这车车次是不是乱 了？ 然后往汉诺的车下一班是几站 台， 坐什么 车？ 我觉得我给人查出来 吧， 因为你你你你你想想 吧， 一个人生地不熟的地 方， 脑袋上还磕了个那么个口 子， 又带着孩 子， 天又 冷， 又…… 这车又乱了，你说咱不帮他，谁谁帮他，对吧？哎呀，我查了半天，然后我说，你看啊，是是往那儿往那儿，这个这个车今天是那个车去他呢啊，跟我说半天，谢谢走了。呃，我就想说，这个这德国这边的铁路系统真的是特别的乱，而且经常出差错。遥想当年我们出国之前，在学德语的时候，有那么一个课是练听力，练什么呢？练你。呵呵就听力，我们说就是就对话嘛，对吧？比如说那个小明跟小军说，明天我们去哪儿吧？然后小红说不，我们不去哪儿？然后那个啊，就这种东西。那我们上课的时候就有一课是什么呢？呃，是情景的听力，哇！模拟车站，你知道这车站的声音很嘈杂哈，一会儿那个噔噔噔噔，然后广播二战台发往什么什么的车就要开，就类似于这种的这种广播，然后跟那个人声、跟那个行李声、什么吸鼻涕声、打喷嚏声混在一起，你去听这个广播，哇，当时就想怎么这么变态啊！这个这个、这个、这个听力题，现在明白了，用心良苦啊，对吧？要去德国了，你不听这个，你能活下来吗？因为赶上过很多次了，比如说。呃，你在三站台正在等车呢，等一辆去柏林的车，呃，比如说一点五十发车，一点四十五，嗡，车来了，你刚要上车。站台上喇叭响了啊，请注意，请注意，发往柏林的列车改为五站台，改为五站台。然后这时候你就看旁边的人，所有的人拎着包呜呜就跑，往往五站台跑。如果你听不懂的话，你真的不明所以，对吧？你跟着跑也不是，不跟着跑也不是，很容易出错。我跟你说啊，这这是我这次回来又感慨一点啊，真的是不行啊，真的是不行。而且这个怎么说呢？我对法兰克福这个城市越来越没有什么好感。乱又破又乱，真的没没法弄啊！这个论这个基建啊，中国特别好。德国这些大城市啊，越来越不舒服。呃，这里边我我政治稍微不正确的说一句，就是因为它确实充斥了很多呃这个不三不四的人，就不务正业的人。法兰克福的主街采尔大街，我根本就不想去。那个已经没几个德国人了。但是我不是说我不是说有德国人的街就是一个好街，我不是这个意思，而是当一条街上充斥了很多。呃，通过一些特殊的手段来到这个国家和社会的人，在那儿聚集的时候，那就变得不是很舒服，你懂我意思吧？呃，所以我觉得这个这个德国这个社会已经跟十年前、二年前非常非常不一样了。所以，当我看到一些这个新闻的时候，我甚至觉得，哎，也许是个转机。就是啊、呃，你看荷兰，呃，阿根廷，你们都知道，阿根廷上了一个那个极右的一个一个新的一个老大，开始这个美元化呀，呃，废除货币，包括一系列的。大刀阔斧的举措啊！南美这个社会有一个特点，就是南美这些诸国一直是各种社会里面的一个试验场，人民也是豁得出去啊！就就就一会儿左一会儿右，然后这猛来对吧？猛来！我记得这个疫情前我们去南美那一次，当地导游就跟我们说，我们这货币啊，这个发了又发，发了又发。以前还是这领导人的这个头在上边，现在发新的货币之后，呃，这个头没了啊，变成动物了。这说明什么呢？说明脸都不要了。这当时这个。导导还跟我们说，我记忆犹新。这回可好，这货币又要废了。看来啊，这个比索开始贬值，右翼的政府上台。呃，荷兰据说那边也要那什么哈，就包括。其实我觉得这次巴以这个事儿啊，会让很多。就是你看，当欧洲的这个政府他们发出主流的官方的声音的时候，会发现这个社会上已经可以轻而易举的聚集起一大片敢公然对抗，当然这个没什么敢不敢的哈，就可以公然对抗他们的声音的群众了。而且这些群众根本就不是他们本国的国民，你说这你怎么办？你看英国，我靠，伦敦桥给你占了，你你你怎么弄？德国也是啊，这个法兰克福什么哪都给你占了，这就是问题嘛。所以我觉得这个巴以这次这个事儿，咱姑且不论巴以那边怎么样啊，据说就拿那海水灌隧道的啊，呃。不论那两拨人怎么怎么着，但是对于这个欧洲国家来说，我觉得他们应该反思一下的，或者或者也许看到了一个尽头，看到了这个事儿的一个必须要改变的一个点，好吧？呃，这是那什么啊？从哪说到这儿来的呀？基建还是什么呀？不重要啊，不重要。好吧，这个就是在说正事之前，准备贫他几句。你看这个时间也也也这么着吧，我们这些东西就单放一集吧，好吧？然后我待会儿再再再说说格鲁吉亚，好吧？因为这个确实前面贫的太久了，如果再……把旅游放上来的话有点不搭，好吧？呃、嗯，我 OK， 我们已经说了明年的一个上半年的安排了啊。然后这个安排我们会在之后的节目里面经常的跟各位重复，各位也不要心烦，对吧？毕竟这是这是我们的业务，好吧？这是我们的业务。嗯，明年就是每个月都会发一个乐游。包括见缝插针的，也会有一些其他的并行的线路。毕竟我跟艾迪是两个人，对吧？我是主根和主带，那有一些地方、呃、这个不需要导游的，需要这个领队的，那么艾迪可以出发。比如说这次去埃及，对吧？呃，包括明年还有很多地方有很高的呼声。嗯，除了北欧跟土耳其之外，呃，中欧的那个武坦啊，很多人说这五坦什么时候组一个组一个啊？今年其实推过一次，可能因为一些原因没有成，明年我们再推一次啊，中那个中欧武坦。呃，包括呃高加索三国，我们也会再推。今年是因为推了三国，但是没什么反响。呃，我去踩了一次之后，推了一个格鲁吉亚，因为阿塞拜疆跟亚美尼亚干起来了嘛，推了个格鲁吉亚。这次大家玩的非常开心，所以明年的话，我们再推一个高加索三国。呃，总之呢，我们会一直在开发一些新的东西，包括优化一些旧的东西，然后。见缝插针的给大家把这个时间排出来，包括各位如果有什么意向意愿的话，可以在群里讨论，可以去跟艾迪去说，我们都会考虑大家这个意见，好吧 ？OK， 这个是乐游的一个安排。然后我个人呢，嗯，我因为今年已经歇了，哇，这个真的不容易。其实我在格鲁吉亚这个最后几天的时候，我精神上已经很难再集中注意力了。就是当你知道你已经，呃。快到终点的时候，你就特别容易产生懈怠的这个情绪，对吧？所以行百里者半九十，这是一个原因，就是当你知道这事开完的时候，你的精神就很难集中了。当然，这还是给把这个尽职尽责的完成了啊。呃，我的意思是，今年你看我们，哎，算总结的话先不说啊，总结的话先不说。但是今年确实是马不停蹄，一直一直在跑。然后终于停下来了，我还是挺怎么说挺感慨的哈，很感慨。感慨的话而等到跟艾迪见面之后再跟各位去聊啊。OK， 我们来继续说一点啊。昨儿晚上录完之后呢，今天发现又有点事儿，主要是昨天刚刚最后才聊了那个、哎、呃呃欧洲这边右翼的一些情况嘛。就当天晚上，昨儿晚上就出了一个新闻：爱尔兰首都都柏林发生了反移民暴乱，一位阿尔巴尼亚的。移民已经在呃爱尔兰生活很久的一个移民上街之后无差别攻击，呃，用刀捅了几个成年人和孩子啊。目前为止好像还没有造成、呃、这个人员死亡，但是仍在抢救中。这个事就让爱尔兰人就无法再忍耐了。然后当天晚上就上街，就形成了一个游行，甚至是暴乱。我看到了有烧警车的，还烧了一个酒店 ，Holiday Inn。叫假日什么酒店啊？那个酒店被用来暂时的搁置外来的难民，就被烧掉了。所以，呃，昨儿不是说了吗？这是一个大趋势。呃，巴以这次这个事儿，不论是老百姓还是政客，可能都会有一个观点和观念上的转变吧。呃，我们说白左，白左嘛，左的这个方向可能真的要到头了，该开始往右转了。不过这个就是这样嘛，就天下大势对吧？无非就是左完了右，右完了左，那就是看这个怎么去去动荡。那从默克尔执政时期就开始的难民的风波，到现在，我觉得可能在意识上，在这个想法上，终于到了一个段落吧。我猜测啊，我并没有看很多的报道，呃，我的这个猜测也更多的是来自于这个日常生活中的一些感受。当然，我自己不是一个标准，对吧？我在这个社会里面，我也是一个外来人。但是我，我我觉得不论是什么样的思潮，它最根本的立足点还是经济的增长，就或者说你的生活的稳定。你如果一个思潮让你生活都无法再稳定的话，那它一定是不能被这个社会的多数人所接受的，对吧？所以，我觉得这个是一个根本的一个一个点啊，就是欧洲的或者。全世界的一个经济下行会导致这种组的思潮的一个转变，然后只不过这次是一个导火索啊。然后这个呃昨儿我不是我从格鲁吉亚回来的飞机上呃，在伊斯坦布尔转机，转机之后我坐的第二段飞机，非常清晰的我发现飞机上好多人在咳嗽，深深的咳嗽，那个扑噜扑噜那个声音都在那个气管的深处哈、啊。当时我觉得好奇怪、啊，为什么？一飞机有十几个人在哭哭哭的咳嗽，然后我正好兜里边还有一个常年未用的，因为这衣服也常年未穿了，套一口罩出来我就戴上了，结果还是没防住。就在昨天晚上我录完音之后，过了俩小时，嗓子眼开始痒痒，然后晚上直接就疼疼醒了，就很疼很疼。今天我也是，呃，这嗓子也很不舒服。呃，我说这个是因为我知道现在北京，尤其是北方，北京、天津很多医院，尤其是儿童医院已经爆满了，据说排号都排到了几百个、上千个号。啊， 因为支原体什么 的， 包括混合了流感啊和这 个， 呃， 这个对 吧？ 几次的阳性什么在一 起， 导致现在有一个这么一个爆发期。我看一个平台的发烧这个关键词的搜索数据已经涨了百分之一千 多， 可见最近确实是哈。不过我也听 到， 我其实我自己因为有娃之后也经常看这样的东 西， 就是多数的。发烧和这种上呼吸道感染，其实去医院也不太帮得上你基本上是一个自限型疾病，就是你你是要依靠自己的抵抗力去战胜它啊、呃。但是我也理解，就是很多家长看孩子连烧一两天，确实不放心，还是会往医院去带，对吧？呃，不过以我个人的经验，我过去带娃去医院那几次。除了那个湿疹那一次是我们自己不知道，让医院查出来了，其他的其实还是给你送回去啊，无无非就是弄点什么布洛芬，你去先退烧先，然后慢慢自己变好啊，大差不差都是这样子的。呃，实际上收回来，这个就是病毒嘛。人类跟病毒已经并存多少年了，对吧？所以我今儿这等于是第一天，嗓子很疼，现在然后泡点什么金银花啊，那个蒲公英，对吧？用传统医学的方法去试着帮助一下这个症状的减缓。如果说有发烧的话，吃点什么对乙酰氨基酚呀、布洛芬啊，也无非就是如此。所以最近这五六天，我估计会有这么一个流程。而且我寻思着，你像我一共就阳过一次，在新冠这个方向上，而且是今年的早期三四月份的时候，现在也差不多过了六七个月了，半年了，可能会什么时候再中招来个第二次呢？谁知道呢，对吧？总之，大家还是要注意一下那个健康啊，因为我看到那个新闻说了，是是卫健委还是哪儿啊，说警惕什么京东的这种感染的一个爆发啊，所以大家还是对自己健康好一点嘛。呃，然后其实昨天为什么昨天录完之后觉得还能再录一段呢？并不是只是这个嗓子发炎这个事儿，以及这个爱尔兰这个事儿，因为漏了一个一个什么呢？我在去格鲁加之前那几天，我一直在加做功课，就没有来得及去聊当时的一个我特别想说几句话的一个点，简直是不吐不快。只不过现在这个热点已经过去了，因为全全社会都在去吐槽。都在去聊这个事儿，谁呢？就是自如王。我的天哪，太恶心了！我真的是有点受不了。当时我看了这个嘴脸之后，我真的是受不了。真的，你你看完他的那那段话，你再扭头去看西晋湖，你会觉得西晋湖眉清目秀，是不是？简直是我的天，怎么会有这么油腻的一个人？朋友们，尤其是年轻的朋友们，你们可能对自如王不是那么的熟悉，因为他是在。比较早期的互联网的时候的一个一个弄不是不能说弄潮青年，毕竟他是有实力的哈。注意啊，我你听我到这儿之后都语速都快了，哎、呃，就是我我从现在开始我对自如王会有一段我自己的评价啊，但是。我对他的评价跟他的这个能力并没有关系，而而且我承认他是一个能力很强的一个人，他不论是当年做 Zeller， 还是后来去自己去创业，还是现在跟格力，他没有能力的话，不会有今天这个位置，也不会有今天这个成就。我想说的只是他能力之外的在做人的这方面，或者他的性格一方面的一些一些一些点，真的让我很不舒服。其实早年我就很不喜欢这个人。当然，我也是因为他，嗯、呃，做手机评测才了解到他，而且是在他跟罗辩论之前，我就已经关注他了。但是他在，嗯，一些自己领域里面的表现，就已经让我感到不舒服了。为什么呢？因为我觉得他在性格里面是一个非常有，呃，怎么说呢？不得体的表现欲的这么一个人，我这么说你能理解吗？比如说很多人所吐槽的、所受不了的他的那个开箱视频，就是你开箱就开箱，你喜欢就喜欢，你犯不上用做作的拙劣的表演去夸张你的喜欢，对吧？这是其一。还有一点，我说他可能你们根本就没有印象，是他的一个、呃、一个发布会。是一个评测发布会，就是因为你是做科技领域的东西的，对吧？你作为一个科技博主，你应该把你的重心放在科技上面去，而不是放在你个人的这个表现或者什么上。但是我觉得他明显是比较喜欢展现自己的一些，你说是个性也好，或者什么呀，他喜欢让自己。起码是跟科技这些因素摆在一个并列的位置，就是他的东西，一方面是5分是他， 5分是科技的东西，所以这就让我很不喜欢。我不是很喜欢很爱线的人，就是他有一个发布会的这个开场，他是在现场做发布会，你知道吗？作为一个手机评测者，他在现场开发布会，然后发布会开始之后呢，观众们看到的是一个大投屏，投屏里面是他在后台的一个。一个表现，他带了一个耳麦啊，就是那种挺酷帅的耳麦，在后面，就像什么呢？像那个拳击手，你们知道，在这个格斗领域或者什么领域吧，会有一个比较酷炫的出场的仪式。那么镜头会从呃拳击手的，比如说休息室一路跟到前台这个擂台这个舞台上，对吧？他就模仿这种场景，让这个整个发布会从他自己在后台的准备。或者临上台的那个样子开始，这当然你可以这么做。你你如果说这么做是为了还原你的这个真实性，比如说你的这个，你更想从一个呃记录的层面上去做这个做这个事儿的话，没有问题。但问题是，他把自己做成了一个在后台一个非常。酷的这么一个一个一个,一个样子，他在后台就已经开始了对镜头说“大家好，什么什么”，然后手上还跟 rapper 似的，你知道？你们看过八英里吗？八英里之前那个那个那个 Eminem 在厕所里那段就，就就他那样，你知道吗？就快蹦起来了，我看。然后说完之后，他说：“啊，算了，还是我让我在前面跟你们亲自来吧。”然后一路小跑，啊，伴着这个啊镁光灯什么的到前台，然后接受欢呼，然后开始的，就这么一小段，让我觉得这哥们怎么？怎么这么爱炫呢？就是还是只能说我个人的审美啊，我不是很很喜欢这种爱炫的人，尤其是，关键是你也不是个偶像，而且你也没有那么多，就大家看你看的是手机评测，看你这个干什么呢？你你 awesome 也好，特别奇怪，你知道吧？那就我就不是很喜欢这个人。那跟老罗的那一次辩论。嗯，本质上是他自己拿着钱了嘛，对吧？当然，老罗也是因为自己确实太强了啊呵呵。老罗他最厉害的是什么？他不仅是说话极其的有逻辑性和连贯，以及口才非常好，他还有一点很厉害，他他没有情绪，他说话的时候没有情绪。太强了！就他不论是对阵周子方，还是对阵自如王，都是完全能够控制好自己的情绪，然后让自己的情绪为自己的这个表达所用。我觉得这太厉害了！毫无疑问，自如王是搞不过呃永浩罗的，对吧？更何况他那本身他自己就是。尽管说，呃，锤子有锤子自己的问题，但是他自己有更大的自己的问题，那就结果就显而易见。呃，相信也是沉沉寂了一段时间，但是现在出来之后又用这种方式让大家看到他，我觉得真的是太，哎呀，太令人作呕了。呃，现在我说这些事儿已经有点晚了啊，毕竟已经过去很久了。但是我现在想起来他那个那个嘴脸啊，我我没看过格力狗的公司条，真的我我没看过。就他那个表情，他那个嘴微张的那个嘴和那个貌似无辜的眼神我的天哪，简直不这这忍不住，你知道吗？当时在场的那那那几个人就，就当时就其实就三个人啊，还还摄影对吧？还摄影，怎么忍的？我觉得那主持人也是，也是。哎呀，他那问题问的，包括他那个那个状态，也是给了自如王一个一个往上爬的梯子，就是自如王会因为那个主持人的那个表情和这个这个什么呀，会更加的往上窜一点对吧？更何况边上坐的是啊那个明珠董，这就不一样了嘛。所以自如王他不仅是一种油腻，而且他后边还有一种对对职场年轻人的 PUA， 太无耻了。他在表示完自己。嗯，自己没有看过工资条。首先，这事我根本不信。就是，咱们不要玩文字游戏，对吗？你明知道这个事儿的点不在于你看没看过那张纸，而是你你的这个这个这个收入到底是多少钱。当然，你没有义务去透露，但是你也不用要不要用这种方式说，我我真的我没看过，我没看过，然后还还四处看一看，表示自己的无辜，太恶心了。然后后边还说什么？呃，对，年轻人是一张白纸，你什么都不会。什么都不懂，完了你到了企业之后，你你你要犯错，呃，犯错之后企业为你买单，企业还要教你做人，而且还发你钱。他说哪有这么好的事还发你钱？我靠，那个表情不是，哎呀，我这嗓子太疼了，我真的是今天说他真的是，哎呀，这个我就想问你一句，你你们你们在干什么？你们为什么要找一些什么都不是的白纸，一边给你们犯错，一边让你们为他的错误买单，一边还发他们钱？你们是贱吗？你们为什么见到这个份上要给这些人钱？对吗？这这事儿是明显是一个你们也需要员工，员工也需要企业，就是。很简单的一个道理，员工和企业最好的关系是什么关系？是双向奔赴的关系，就是你中有我，我中有你，就是你们一定见过那种，或者你们自己就是，就是一个非常呃，怎么说？推崇自己的企业的文化，非常喜欢自己的老板，非常呃乐于宣传自己公司形象这样的员工，对不对？比如说你在某个大企业，什么五百强工作，你非常喜欢这公司的文化，你觉得大家亲如一家。当然这比比较这比较难，但是可能你的投入不错，或者你们这公司这个企业形象不错，你有一种使命感，你也有一种荣誉感。呃，这个企业它既需要你的能力，需要你的这种进取，且。在为你的错误买单的同时，也在享受着你的进取给公司创造的价值，同时发给你你应得的福利，对吧？这是一种比较好的，呃，员工跟企业的关系。但是自如王他这个说法，我觉得非常容易把员工跟企业的关系降格成为一种仅仅是利益，呃，这种捆绑关系，就是。企业需要一些傻子来给我卖命，然后这这个员工也知道企业拿自己当傻子，然后就我我就反正先骑着着马，我就什么时候好了我就走，干不好我就跟那混着。他这些话非常容易让一个企业跟员工的关系沦为一种简单的利益捆绑的关系，这种低质的 PUA 简直的我。当然咱咱也知道为什么他会在那时候说出这些话，因为边儿上他说他不是说给那个主持人听的。呃，也不是说给这些职场的年轻人听。他如果跟手下这么说的话，我觉得他脑子没有到这个份儿。他其实是个聪明人，正因为他是个聪明人，所以他知道他这些话是说给旁边的董小姐听的。而且那那个整个那个采访环境，因为没有外人，所以他也就比较容易进入到这个角色之中，进入到他跟边上的明珠董这两个人的这种互动的关系之中。注意我，我没我我我我其实是不怎么去。关心大家传的说呵呵自如的办公室什么那那些梗，我觉得没什么意思啊。但是他当时很明显是被自己给带进去了，或者说被主持人给抬上去了，或者说被明珠董给给给照进去了。总之那个场。加上他自己的本身的油腻和这种爱现的这种性格，而、呃、导致他说了这些名言，对吧？而且还有一句是什么？哦，对对对，说那个，哎，我我我就希望有个办公办公室离那个谁近一点，我就天天看他怎么说话，怎么办事儿，还还一边说一边还抱着个胸，就就我我就看看怎么办事儿。我靠，这哥们儿太有意思了，他这几句话句句都是槽点，每每个字儿都是那么的油段，对外还滴油，你知道吗？我的天呐！哎呀，当时我真想说点什么，但没没办法，就就当时那个时间，他正好卡在一个，我记得好像是一期节目刚刚刚上线之后，咱也来不及到等下个周日去说，等到下周日之后我也走了，我去格鲁吉亚了，就撂下了。所以回来之后把这事儿补上，我觉得，哎，自如王真的是啊，这个太油了啊，真的太油了，他就是这么一个人，没办法。而且，嗯，我觉大家可以这个呃借鉴一下。当然了，呃，咱们也说啊。也要借鉴他的能力，就是他能够年少有为，干起一个 Ziller， 然后跟老罗的这样一个被爆锤之后，依旧可以东山再起，这是能力，对吧？那么年轻的时候就有就那么多钱，这是能力。一方面借鉴他的能力，另一方面也借鉴他的就就这个、这个这个这个这个、这个、这个变化，就是你看曾经的自如王，咱不说多帅吧，但也是一表人才。啊，挺清秀的，虽然说脸上有点那什么包什么的，这这这没办法，但挺清秀一小伙子，是吧？呃，就出来之后什么的，现在可好，那那那体型，咱咱也别说人家哈，我我我刚刚，哎、这这这不好意思啊，对当引以为戒啊，因为咱们那个人到中年啊，尽可能的这个让自己不要那么油啊。其实关于这个油腻这个事儿，我觉得是可以展开说好久的一个话题，非常久，尤其是男性。尤其是中年男性，特别容易进入到一个油腻的状态中，且不自知，你知道吗？所以我觉得这大家还是没事自省一下。如果说你没有这个习惯自省，就多看看外界啊，你看看那个经常在外边出现的这些人，有谁让你觉得这个受不了的？然后你想想有没有跟他的共通之处，是吧？我觉得这是挺必要的一点啊，一点油腻这个我们留着吧。等什么时候特别有感觉了，咱们说说这两个字儿。我觉得其实，其实是挺挺有意思的一个事儿哈。完了，自如王这个事儿哈，其自如王这个事儿其实一大无奈是什么呢？是，其实我们都在很多地方见过自如王这样的人，只不过他们没有嗯那么高的位置被我们所看到，对吧？呃，这种嗯说话的状态，这种对上面的谄媚，对下边的 PUA， 其实是在这个社会里面挺常见的一种。一一种人吧，或者这么一个现象，呃，其实这是一个挺不好的事儿，呃，但也挺无奈的，因为这种人和这种现象，它就是有自己的市场嘛，对吧？这也是社会中的一一一部分啊，总有这样人出现啊。好吧？这是自如王这个事儿，然后这个这是补录的一些东西，其实还有一个话题想聊一聊，但是我，呃，我们看看吧，因为聊这个的话，很容易导致整个节目被下架，因为想说的是，就今天的事儿嘛，今天外交部啊，外交部说中方将对法裔。荷、德、西、马六国试行免签政策，也就是法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马是马来西亚，对吧？因为是马耳他还是什么，咱们不知道。然后我一看是马来西亚，对这六国实行免签政策，呃，适用试行期为期一年。我们看吧，我们看看下集聊，还是说什么时候单聊这个吧？因为一说的话说不好，容易被弄进去，好吧？好吧，先说这么多吧。感谢各位收听，我们就下礼拜见，拜拜。